0: ¿Qué te sale decir, digamos que espontáneamente, que sos un escritor gitano o un gitano escritor?
1: No, soy un escritor argentino <risa> de origen gitano.
0: Un escritor argentino de origen gitano, te sale espontáneamente decir. Sí, algo sí, así? eso
1: es lo que soy, claro. Yo no puedo diferenciar mi nacionalidad de mi identidad. Así como el sanjuanino es argentino, pero su identidad, su infancia, su marca está en San Juan. Entonces yo soy un argentino que defiende esta bandera Defiende este país Y ama su identidad
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 Un programa de entrevistas Decime quién sos vos fue noma de toda su infancia y aprendió a leer y escribir recién en la adolescencia. Y hoy es uno de nuestros grandes escritores, el primer escritor gitano de la Argentina. Hoy cuenta quién es Jorge Nevich. ¿Cómo te la pasás más en la vida? teniendo que defenderte de todos los mitos y/o realidades. Ahora lo charlamos acerca de los gitanos. Eh, ladrones, pendencieros comerciantes jamás le compraría un auto un gitan, este, a un claro. gitano o a esta altura ya tenés un respeto como para que ganado un respeto como para que puedas discurrir por otros lares narrativos y explicativos
1: Sí, a mí lo que me llama la atención siempre frente a estas cuestiones del estereotipo es este que se ve la paja en el ojo ajeno ¿no? porque yo me pongo a pensar dónde surge esto surge en el siglo XVI con la gitanilla de Cervantes ahí comienza el estereotipo cuando Preciosa es robada por una abuela gitana llevada al campamento a Preciosa se le enseñan todas las artimañas de los gitanos según la mirada de Cervantes y del momento robar, mentir ...decir la buena ventura con mentiras... ...bailar y provocar con el baile... ...cantar y desafinar... ...o sea, no había ni siquiera arte... Eh, ...pero Preciosa no... ...comulga con esa prédica... ...y no acepta ni incorpora... ...ninguna de las prácticas malas de los gitanos... ...en esa circunstancia... ...ella llega a la adolescencia... ...se enamora de Andrés... ...que tampoco es gitano... ...y Andrés va a pedir su mano y los gitanos se reúnen y le piden dos años de convivencia dentro de la comunidad y aceptar todas las imposiciones que se le impongan. Como por ejemplo, andá y roba esos caballos que están allá, que hace Andrés, va y los compra, tráeme eso, esas ovejas o esa fruta que están allá en esa chacra, Andrés va y las compra, tampoco a él se le pega ninguna de las prácticas que tienen los gitanos. ...finalmente ellos se casan... ...durante el casamiento... ...la familia... ...la madre de Preciosa... ...reconoce a la hija... ...ahí se da... La, ...el reencuentro digamos... ...y la gitana es perdonada... ...la gitana vieja es perdonada... ...entonces lo que queda claro ahí... ...era el mandato de la sangre... ...acordate que en España... ...eso fue primordial... ...Cervantes mismo... ...que tuvo que hacerse una prueba de sangre para demostrar que no tenía otro tipo de sangre, que no sea sangre española. Entonces así no se da la anagnórisis, el reconocimiento, este, es perdonada la gitana vieja, lo que queda claro finalmente es que la sangre preservó a esa gente de la maldad gitana. Entonces la maldad gitana estaba estereotipada en robos, hurtos, mentiras, maldiciones... Y lo bueno estaba del lado de los lindos, porque uh -huh. convengamos que los gitanos eran sucios, feos y malos, y preciosa dentro de su fealdad era bonita, limpia y decía verdades. Y, an y con Andrés pasaba lo mismo. Más adelante Víctor Hugo escribe este, El jorobado de Notre Dame. Uh -huh. Esmeralda es buena. Este, ...cuida al jorobado, no dice mentiras, no peca, no hace un montón de cosas... ...finalmente que resulta que Esmeralda no era gitana... ...entonces todos esos estereotipos fueron marcando... ...después la literatura infantil victoriana del siglo XIX... ...también muestra lo mismo... ...acá es grave la cosa porque la literatura pone como ejemplo... ...a los chicos que se van de la casa porque desobedecen... ...los ratan los gitanos, se los llevan al campamento... ...los obligan a mendigar... a ...hacer este trabajo forzados... ...y finalmente ellos reconocen... ...que aquella imposición... ...que se les ponía en su casa... ...no era, era buena, no era mala... ...que lo malo estaba con los gitanos... ...a tal punto que hoy en día... ...si, este... ...supongamos que en la esquina... ...roban un kiosco... Uh -huh. ...va la gente y pregunta... ...¿qué pasó? y el kiosquero dice... Y me asaltaron, no sé, vinieron... ...se llevaron las cosas... ¿Hay algún herido, algún muerto? No, bueno, no importa. Se llevaron plata, la plata va y viene, ni siquiera hagas la denuncia. Y queda todo ahí, se cierra ahí. Si ese kiosco lo afanaron dos gitanos, se junta una comisión para salir a buscarlos. Y ahí detrás del acto de justicia tenés un acto de racismo. Y todos los gitanos pasamos a ser sospechosos. En cambio, si lo roban dos cordobeses, no todos los cordobeses pasan a ser sospechosos. Uh -huh. De ahí el estereotipo, cómo ha calado el estereotipo en la sociedad mayorizada, ¿no?
0: Nedic nació en Sarandí, en el partido de Avellaneda, en 1959, y, vale reiterarlo, de acuerdo a su cultura y tradición, vivió en forma nómade hasta los 17 años. Por ese motivo no se escolarizó. Cuando vos descubrís que tu vocación es la literaria... Hay algo que no me queda del todo claro, que es cómo pudiste descubrir eso cuando hacía poquísimo tiempo que habías aprendido a leer. Bueno, mira. Ni siquiera hablemos de aprender a escribir. La pregunta obra meramente de disparador. Sí. No para que necesariamente contestes solo a esto, sino para que relates tu historia de vida. Claro. Tu nomadismo primero el hecho de provenir de una nación que rechazaba la escritura, etcétera.
1: Claro. Mira, en principio dentro de la vida gitana, dentro de la cultura gitana, existe la literatura oral. Mi abuelo era narrador y a través de las narraciones que nosotros le llamamos poviaste, uh -huh. que es como la paidea de los griegos más o menos, porque a partir de la poviaste se educa, se prepara ¿Eh? se hallan al camino él contaba eso en las reuniones sociales y yo era como me autodenominé como su secretario. lo acompañaba cada vez que él iba a narrar o a contar alguna historia entonces a mí me pegó desde muy chico el hecho de querer escribir yo quería ser escritor y no iba a la escuela y para mí no era un impedimento mucha gente me decía a mí cómo quería ser escritor si yo no, no iba a la escuela y yo los miraba asombrado como no entendiendo el problema, cuál era el problema. Y efectivamente, yo ingresé a la escuela primaria dos o tres veces, pero como éramos nómadas, nos íbamos. Uh -huh. Hasta que un día la directora dijo, bueno, o se queda o se va. Mi abuelo dijo, se va, y no fui nunca más a la escuela. Este, pero con lo que yo me había quedado, de, de esos días que estuve... Me alcanzó como para sentir la necesidad de querer escribir. Yo aprendí a leer, yo vendía en los trenes del ramal Roca, vendía historietas y, y yo se las prestaba a los chicos que vendían conmigo que ellos sí sabían leer. Uh -huh. Entonces preguntando ahí con ellos eh, aprendí a deletrear y después aprendí a leer.
0: Estamos hablando eh, de los años...
1: Sí, 65, 66. Yo tenía seis años cuando empecé a vender en los trenes iba con una, con unos primos que eran mayor que yo, eh, pero tenían 8 o 9, no es que eran eh, adultos. Pero en esa época era otra instancia, sabes O sea, un chico en la calle era raro y era protegido. Uh -huh. no, no había la peligrosidad que hay ahora. Este, te, te lo digo porque tengo uno de 12 <ríe> sé de lo que, sé de lo que hablo, ¿no? Eh, y yo aprendí a narrar oralmente por ejemplo eh, hay un relato oral muy lindo que yo suelo usar y que dice lo siguiente hace muchos, muchos años Dios se peleó con un gitano le pegó un revés el gitano cayó del cielo dio vueltas en el aire y cayó en el noroeste de la India Dios tiró su mujer después tiró su carromato el gitano agarró a su mujer, agarró su carromato, los puso sobre el macadán y empezaron a recorrer el mundo. De día fabricaban fuentones, pailas y jofainas. De noche fabricaban hijos. Y así el carromato se fue llenando de cacharros y de hijos. Y cada vez que el carromato pegaba un barquinazo, caían tres o cuatro cacharros y tres o cuatro hijos y así se fue llenando el mundo de gitanos
0: eso es, como le llaman ustedes? pobiaste
1: entonces, a partir de eso eh, mi abuelo con una historia divertida, simpática nos mostraba cómo era que estábamos en todas partes del mundo en el único lugar uno de los pocos lugares donde no hay gitanos es Mónaco no, no tenemos tanta
0: el único ser... lugar del mundo donde no hay gitanos. sí, tanta
1: Charmé, ¿viste? tanta, tanto lo ve tanta plata como para vivir ahí.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar Cuenta quién es Jorge Emilio Nedich, escritor y gitano. ¿Extrañas algo del nomadismo?
1: No, no el nomadismo, sino algunas sensaciones. O sea, eh, mira, la escuela es el primer, el, la primera institución represora que recibe el chico durante la infancia. Uh -huh. Allí al chico se lo suprime, se le suprime un montón de cosas, porque hay un programa que mira eh, un lineamiento político del ciudadano que se quiere para un país. Y está encaminado hacia el mercado para que forme parte de un eslabón, sea un engranaje más, y, pero no tiene herramientas para pensar. La educación de hoy se ha masificado tanto que el chico no recibe herramientas para pensar. Hay un diseño de ciudadano que establece la currícula y una función dentro del mercado. Por lo tanto, la represión es tremenda. Yo lo vivo con mi hijo, este, con las exigencias que tiene la escuela para él. Eh, soy docente de nivel secundario y universitario, sé lo que estoy diciendo. Eh, y a mí me preocupa mucho cómo está la educación, muchísimo. No se crea ciudadanos, no se le ayuda, no se le enseña a pensar a los chicos, no se les da herramientas.
0: ¿Y en ese sentido que extrañas del nomadismo, de vivir de car carpa en carpa, de lugar en lugar? La
1: sensación de libertad. La sensación de libertad que yo tuve durante mi infancia no la tengo ahora en los ámbitos académicos eh, y no la tienen los chicos que educo.
0: ¿Y qué no extrañas? ¿Con qué te sentís cómodo de esta sensación de... si no es de libertad, ¿de qué?
1: Claro, me siento cómodo con las posibilidades que ofrece el mundo moderno. digamos El problema de que tiene el gitano es que por no haber tenido acceso a la educación formal... Eh, ha caído en la marginalidad, una marginalidad a la que fue empujado por las persecuciones, más uh -huh. de 40 intentos de eh, genocidio. El gitano tiene en su cuerpo social todas las formas de represión inventadas por el hombre, que además las reproduce porque discrimina mucho, porque es, es lo que mamó siempre, no puede no puede generar otra cosa. Y eso dentro de la comunidad lo padecen mucho más los chicos y las mujeres, con esta posibilidad de no educarse.
0: ¿No cambió nada cuando eh, después de la Segunda Guerra se producen cambios demográficos, geográficos, que los obligan a integrarse de alguna manera? Bueno... Hasta mediados del siglo XX, el 90% de los gitanos no sabía leer, ¿correcto?
1: Sí, sigue siendo igual la cifra. ¿eh?
0: Ah, sigue siendo igual. Sigue
1: siendo igual, sí, sí, sí. No cambió. ¿Y qué cambió? Lamentablemente, si vos lo ponés en un contexto eh, macroeconómico a nivel mundial, la humanidad su ha, ha sufrido una regresión en, en muchos puntos. Por ejemplo, vos tenés este, cifras recientes, ¿no? Eh, muchos más pobres, tenés 815 mm. millones de personas que no se alimentan correctamente y tenés un grupo arriba que está mucho más rico que antes. Eh, el caso de nuestro país, eh, nunca se recaudó tanto como ahora y los servicios que se prestan son malísimos. Y eso está pasando en el mundo, digamos. Entonces, este, los gitanos que estamos ni siquiera últimos en la lista de reclamos, eh, nunca llegamos este, a, a superar esa dificultad. Por ejemplo, ser analfabetos. Eh, vos me hablabas de 1940, yo te cito Rusia. Post revolucionaria, uh
0: -huh.
1: 17, 18 uh -huh. y ahí el gobierno ruso fue el primero en toda la historia de desde que aparecen los gitanos en 1302 en Europa el primero que tuvo un plan integral para los gitanos lo primero que se le dio al gitano fue la posibilidad de escribir en su lengua los lingüistas rusos diagramaron un sistema para poder eh, eh, digamos, plasmar el idioma completo con sus declinaciones de manera escrita. Los gitanos al ver su idioma escrito, al poder utilizarlo, empezaron a escribir y empezaron a contar sus historias. Y empezaron la, las orquestas y empezaron el teatro gitano. Empezó toda una actividad cultural y social a partir del reconocimiento de la lengua y esto trajo viviendas para los gitanos, educación para los gitanos. Después, bueno, las cosas cambiaron. Este, y eso nunca más se implementó. Y ese es un programa que debería volverse a instalar.
0: Este, ¿Y es... vos ves alguna posibilidad de que la comunidad, la nación, desee integrarse?
1: Mirá, es buena tu pregunta en este sentido. Siempre se ha dicho eso con respecto de nosotros, si nosotros deseamos, si nosotros queremos, si nosotros nos avenimos, y la verdad que esa siempre ha sido una expresión que han usado para no darnos la posibilidad de hacerlo. O sea, siempre se argumenta eso, no, pero si no quieren, uh -huh. no, pero ¿para qué? Dejalos que vivan como ellos quieren. Es una manera de invisibilizarnos, por ejemplo... Nosotros estamos acá desde 1536, llegamos como parte de la tripulación de Pedro de Mendoza. Jamás hubo un censo. No sabemos cuántos gitanos hay, no sabemos cuáles son sus necesidades. Somos argentinos, tenemos héroes caídos en Malvina. Jamás se ha dicho nada de nosotros. Entonces cuando me está pasando ahora, mira. Aprovecho para contarte esto que me duele mucho. Yo hace más de 20 años que transito los ministerios buscando educación formal para los gitanos. No paso del primer encuentro. Hace cuatro meses fui al Ministerio de Educación. Este, bueno, después de bastante insistir, me atiende Andrea, de ceremonial, eh, ...le digo lo que quiero, educación para el pueblo gitano... ...tengo una batería de proyectos que se pueden implementar... ...bueno, me dice, llamame en una semana... ...llamo, pregunto por Andrea... ...un muchacho me dice, acá no trabaja ninguna Andrea... ...mirá, yo llamé, dije esto, bueno, dame unos días... ...digo, ¿con quién hablo? Con Toribio... ...vuelvo a llamar, me atiende otra señora... Pregunto por Toribio. Me saca no trabaja ningún Toribio. Eh, le digo, bueno, mire, yo esto, así. Bueno, espéreme unos 15 días que ubico su mail. Le digo, pero fíjese en la bandeja de entrada. ¿Cómo va a esperar 15 días? Bueno, finalmente me derivan a Eugenia. Te doy nombres. Me atiende Eugenia. Me deriva ella después con un asesor que hace 20, más de 20 años que trabaja en el ministerio, que se llama Alejandro Lucangioli. Este asesor me recibe, le, le muestro la batería de propuesta que tenía para incluir a la población gitana al sistema educativo formal, toma cuenta de lo que le digo, me dice, bueno, esto va para largo, pero yo te llamo, dame unos días que te llamo. Como no me llamó, insistí yo, y no me quería atender. Finalmente logro que eh, una respuesta de él que me, tra me transmite Eugenia. Y Eugenia me dice que el señor Alejandro Lucangioli me ofreció a mí una serie de baterías y que yo las rechacé una por una. Entonces esto me duele muchísimo.
0: Esto es Ministerio de... ¿eh?
1: Ministerio de Educación de la Nación. Este... Esto me duele muchísimo porque justamente cuando se habla de nosotros... ...se dice que no queremos la educación, que no queremos educarnos... queremos no queremos ser parte y la verdad que no es cierto.
0: Es a los 39 años cuando Jorge Nedich se inscribe en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora... ...con un caso que sentará jurisprudencia a nivel nacional... ...y del que después hablará. Toda esa batería de, de proyectos... ...¿la presentaste en algún grado de consumo... ...tras algún tipo de debate con gente de la, de la Nación Gitana? ¿O fue una cosa tuya?
1: No, esto es algo que venimos charlando dentro de la comunidad... ...porque entendemos ahora, no así antes... ...que la educación es la única herramienta transformadora... ...que tiene el hombre. Uh -huh. No lo es el dinero no lo es el bienestar, es el conocimiento y la sabiduría lo que puede transformar a las personas. Y más en un, en un momento donde la inteligencia se ha convertido en una hábil constructora de tretas. La inteligencia no es la inteligencia de hace 50 o 60 años que servía para la humanidad. La inteligencia de hoy sirve para entender las razones del mercado entonces vos aprendés cómo hacer dinero, cómo posesionarte, cómo empoderarte, pero descuidas la parte sabia de la inteligencia, que tiene que ver con la armonía, con respetar, con el respeto. Por ejemplo, te lo pongo de este modo, un pueblo originario, cualquier integrante de un pueblo originario, no depreda, no, no tala un monte, no termina con una... Manada de ovejas o con un rebaño de. un rebaño de ovejas o una manada de, de lo que sea. Este, toma lo que necesita y lo consume.
0: Si no leyeron sus libros, se están perdiendo textos muy interesantes, muy buena literatura. Es escritor, gitano, Jorge Emilio Nevich Decime quién sos vos. Los domingos, una hora de entrevista. La radio pública. Decime quién sos vos. Desde 2009, Decime Quién Sos Vos. Un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia. Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Escritor argentino de origen gitano. Y uno muy bueno. Jorge Emilio Nevich está contando quién es. En alguna nota de... Ya hace no tanto, dijiste, el pueblo gitano no tiene más remedio que ir cediendo en sus pretensiones de mantenerse al margen de la sociedad. Y que la integración va llegando de la mano del matrimonio mixto. Sí. Que es muy fuerte el trasvasamiento cultural que hacen las mujeres. Sí,
1: enorme, enorme. Es que la humanidad se ha desarrollado así.
0: Pero acá hay mucho mito también, Jorge. A nadie se le ocurre que una gitana se casa con... Este, un no gitano
1: eh, eh, se casan y se casan al revés también el matrimonio mixto ha enriquecido de hecho eh, nadie ha conservado la pureza digo, ese es un mito este, no, hay, no hay seres puros eh, los últimos estudios genéticos han demostrado nuestra pertenencia al noroeste de la India en un 20% pero el resto es mezcla así que no hay seres humanos arios
0: uh -huh.
1: este, Sí, eh, mirá, no solo eso, no solo los matrimonios mixtos. Eh, la televisión es un elemento educativo, de pésima calidad, pero elemento educativo para la comunidad gitana. A tal punto que, por ejemplo, eh, los nombres con que llegaron los gitanos en la segunda migración a partir de 1870 uh -huh. eran... Eh, Mitre Ianco, Gogich Y ahora los nombres Son los nombres De los artistas Que están en la tele Yo tengo un sobrino Que se llama Roberto Carlos
0: <risa>
1: eh. Déjame decirte esto Digamos Como quedamos A expensas O, o su, eh, suspensos Mejor dicho De la aceptación Y esto lo digo Con conocimiento De causa yo trabajo en escuelas desfavorecidas de la provincia de Buenos Aires. Allí, Fiorito, Budge, Villa Albertina, esa es mi zona. Eh, hay una comunidad boliviana muy fuerte y una comunidad paraguaya menor en esa zona. Pero los chicos paraguayos y bolivianos se concentran en algunas escuelas. Porque si salen de ahí, te lo digo literalmente, los cagan a trompadas. No los quieren. Imagínate un chico gitano ahí. Entonces, la escuela recibe a todo el mundo, pero no puede contener. Y además ha dejado de hacer las funciones que tiene que hacer, que es educar. La escuela ahora cuida. Nosotros no estamos para cuidar en términos paternales, estamos para educar.
0: La primera novela de Jorge Nedich es Gitanos para su bien o su mal, galardonada en Italia con el segundo premio en un concurso internacional, el Amico Rom. Le sucedieron Ursari, leyenda gitana, que fue la finalista del premio Planeta, al igual que El aliento negro de los romaníes, traducida al italiano, húngaro y portugués. Contá la historia de cuando te presentás a la universidad, que además es un caso que sienta jurisprudencia.
1: Eh, bueno, mira, en el año 99 yo tenía dos novelas publicadas, una de ellas premiada, y ya, los talleres literarios, yo había hecho muchos talleres, eh, y ya daba talleres yo. Entonces, este me quedaba a ir por más, y se me ocurrió presentarme apelando a una ley que se llama la Ley Dualde, que permite al mayor de 25 que no terminó el secundario, cursar una carrera previo examen de ingreso. Me presenté... Eh, llevé todo lo que tenía lo edito y lo inédito lo metí en una caja y este, presenté eso y me dieron un, cuatro libros que tenía que leer y presentarme después en, en un tiempo un mes creo que era a dar el examen leí los libros preparé el examen me presenté, lo aprobé y después me mandan alumnos a hacer la ficha
0: uh -huh. ¿Esto era para estudiar? Letras. Este.
1: Entonces me preguntan, bueno, ¿en qué edad dejaste el secundario? Le dije, no, yo no hice el secundario. ¿Qué hiciste la primaria? No, tampoco. Entonces ahí le cuento que yo, bueno, vengo de una familia de gitanos y que no me escolaricé. Y bueno, de ahí empezó un debate, porque parte del consejo. ...aprobaba mi ingreso y parte no... ...porque la ley era clara... ...en el sentido de que... Eh, ...admitía a aquel que no tenía... ...el secundario terminado... ...pero no decía nada... ...de aquellos que no tenían nada... ...por lo tanto... ...bueno yo empecé a cursar... ...te diría, sin libreta... ...porque estaban debatiendo... ...después me dieron la libreta... ...y ese mismo año... ...que es finalista del Premio Planeta... Claro. Y al año siguiente empecé a trabajar en la carrera. Este y así todo, mira, todavía hoy, cuando entro, tomo algún cargo donde no me conocen y entro a sala de profesores y a veces alguien me reconoce y comenta, siempre hay reacciones eh, positivas y negativas con respecto de mi identidad, ¿no? Gente que.
0: de tu identidad. sí, sí, sí. Profesores también
1: claro sí sí por supuesto
0: las percibiste? dicen algo sí claro claro
1: claro sí, sí. Uno, uno se convierte en un jugador de póker ¿no? Mm. entonces este sí percibís, percibís molestia cuando voy al gimnasio digo
0: este esto esto pero sí. que vas al gimnasio no te van a sacar una foto y además, si te la sacaran, ¿qué onda? No, digo, bueno, pero como. No, estás, cada tanto, no vivís vestido de gitano. No,
1: pero siempre hay alguien que te saca o te vio en una nota o te vio en la tele o, o tiene conciencia, algún dato hay, y, y, y bueno, uno percibe el cambio en el otro, ¿no? Por lo tanto, la educación, digo, eh, debería comprender algunas situaciones Digo, de todas las poblaciones, porque esta, esta es una de las grandes fallas que tiene la educación, porque si vos analizás la violencia que se viene generando desde hace 60 o 70 años, que va increciendo todo el tiempo, ese es un problema de educación. La educación no educa eh, para vivir en armonía, eh, educa para competir. Sí, sí, claro. eh, o educa para eh, con, con, con vistas al mercado, y ahí nos despedazamos. Entonces me parece que algo está fallando. No es, no es tan importante la plata ni el mercado. Es más importante el hombre, eso tiene que servir para el hombre, no el hombre servir al mercado.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Qué mitos o estereotipos sentís que son ciertos respecto de los gitanos? Mira, o comprensibles eh, es una frontera dialéctica jodida pero
1: sí mira, creo que me entendés yo en términos, en términos de comprensión eh, comprendo lo que le pasa al otro porque es algo que heredó él heredó el estereotipo y así como lo heredó lo consumió y lo incorporó entonces responde al estereotipo pero yo no puedo decirte que el estereotipo sea cierto porque no lo es este... Porque vos tenés que diferenciar... Y tenemos que diferenciar todos nosotros... Cultura de delito... El delincuente tiene que ir preso... Sea gitano... Sea sindicalista... Sea juez... Sea político... Si es político... Me... Peor todavía... Y si, siendo juez ni te digo... Pero acá los primeros que no entienden... Que el delito es un límite... Son los jueces... Son los primeros que no entienden... Entonces... Este, yo no puedo entender... ...digamos, que se confunda cultura con delito... ...los delincuentes gitanos, para que se entienda bien... ...tienen que estar presos... ...pero la gente que vive este, dentro de la comunidad... ...no puede ser castigada con el estereotipo... ...no es mi problema... ...si el que escucha cree que yo soy ladrón... ...es un problema de él... ...por supuesto que a mí me afecta... ...y yo quiero hablar con él... ...o que él escuche... ...y se interese por mi cultura... ...por lo menos en términos de que no me discrimine... ...no me puede comparar a mí... ...por ejemplo, hay un personaje de la familia Miguel... ...que dos por tres cae preso por... por eh, ...¿cómo es? Este, ...secuestros express... ...no todos los gitanos este, somos delincuentes... ...y hacemos secuestros express... ...no me pueden comparar con él... ...él tiene que estar preso por lo que hizo... ...y te digo, te digo más... O sabes que lo que la información que me llega a mí es que él no está preso por lo que hizo sino por no pagar la coima y él tiene que estar preso por lo que hace no por no pagar la coima a la policía entonces ese desfasaje es el que a mí me impide hacerme cargo y decir bueno este eh, el, el gitano al, al, estos estereotipos son ciertos no ninguno son ciertos ahora podemos ver ¿Qué produce el sistema? Cuando uno vive en la marginalidad y la marginalidad se hace cultura, vos tenés gente que, que no educa, que no se educa, que vive de manera marginal. Entonces, pues, claro, es una serie de consecuencias que este, si la combinás, porque muchos de la comunidad gitana han desarrollado cierta eh, capacidad económica, si combinás Brutalidad con, con, con un pasar económico más o menos pasable vos tenés un realismo atolondrado que hace ver que un gitano entra se lleva todo por delante estaciona a cualquier lado uh -huh. acelera el auto a cualquier hora pero eso, eso con educación se va si ahora vos me decís que por eso vas a matar a los gitanos o, o vas a condenarlos o a dejarlos de lado cuando en realidad ese tipo lo que necesita es meterlo en un aula y educarlo
0: todos los días en vos.com.ar Vos no vivís como gitano.
1: No vivo en comunidad. Exacto. No vivo en comunidad, sí, sí.
0: Eh, ¿Hay muchos gitanos que no viven en comunidad?
1: Y Sí, bastante. Bastante porque eh, a muchos este, se, el estereotipo también lo incorporamos nosotros. Y estamos atrapados por la mirada del otro. Entonces... Entonces nos avergüenza ser gitanos. Tenemos con, eh, vergüenza de hablar en nuestro idioma, de usar nuestra ropa, de, de reproducir nuestras pautas culturales, porque nos sentimos mirados y condenados por ser como somos.
0: Y esa, en algún lugar no eh, es así.
1: Eh, y eso, eso, perdóname, eso sí, se perdón, llama perdón vos. Eh, eh, in, eh, identidad deteriorada. Okay. Hay muchas comunidades, por ejemplo, con nuestros pueblos originarios hay mucha gente que salió de la comunidad porque estudió, porque se formó, y acá no les damos cabida. Tienen los peores trabajos, o terminan de, 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 de peones de taxi, o haciendo trabajos que socialmente ninguno quiere hacer. También tenemos que pensar en eso, ¿no? Porque este, este nocentrismo de, del ciudadano con respecto de aquel que no vive en la ciudad, que lo castiga por ser diferente... Y cuando aquel se queja le decimos no pero ustedes en realidad no se integraron, ¿viste? No sé qué les pasa. ¿Y a vos qué te pasa?
0: Eh, te preguntaba si en algún lugar es diferente. ¿Hay algún país, alguna, alguna arquitectura? Uh, no, mira. Iba a decir legal, pero no es la palabra que. Sí. alguna arquitectura sistémica que no, lo contenga mejor.
1: No, te, te diría al revés. Eh, eh, fuera de Latinoamérica es peor No, 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 es, no es mejor eh, Pero básicamente lo que el pueblo necesit necesita es educación Los activistas gitanos, los líderes gitanos sí. Estamos peleando por eso Y la comunidad entiende Que puede perder la identidad Ajá. Si se escolarizan y nosotros estamos trabajando para decir que peor es que esa identidad sea subsumida por la marginalidad. Entonces este, estamos en esta discusión, pero no tenemos del parte, de parte del gobierno ninguna mano. Y lo que te acabo de contar del Ministerio de Educación es así como te lo cuento.
0: ¿Cualquier gobierno?
1: Yo hace más de 20 años que transito y es la primera vez que hablo con un asesor. Antes ni, ni siquiera había hablado con un asesor iba a explicar, me decían, bárbaro, ya te llamamos porque ellos te reciben y te escuchan pero después se olvidan ahora cuando nos tienen que cobrar algo eh, nos encuentran enseguida ¿eh? para eh, eh, otorgarnos derechos como al resto de los argentinos, no yo fui parte del último censo y yo uh -huh. dije, bueno, a ver si hay algún ítem acá que pregunte, por, no solo por los gitanos, por, por cualquier otro pueblo, porque hay, acá hay muchos pueblos. Este, ¿A qué comunidad pertenece? ¿A qué etnia? Algo, ¿viste? Como para que vos tengas un registro y después ir a las causas, porque todos los pueblos tienen necesidades.
0: ¿Cuál es tu mejor libro?
1: mira a mí el que más me gusta son los últimos dos. El alma de los parias, uh -huh. que publicó Ediciones de la Flor que lo consideraron como una de las mejores novelas de 2014. Y el último, Fisura.
0: El erotismo de un adolescente distinto. Sí,
1: ¿no? que es un relato erótico muy picante y que a mí me sirvió para, para descansar un poco, ¿sabes? De, de los gitanos este, y hacer otra cosa. Eh, entonces, este, construí un personaje marginal. Que vive en una plaza Pero quiere volver a reinsertarse Dentro de la sociedad eh, Y lo único que hace Es cavarse la, la tumba cada vez más profunda ¿no?
0: Cuando dijiste que tuviste que, que, que te hacía falta Descansar de los gitanos Que claro. lo dijiste con una este, con, con alivio. Picardía Picardía <risas> aliviada ¿De qué sentiste que, que tuviste Que descansar más?
1: Mirá, la, yo publiqué 13 libros Cinco infantiles, este, me gusta mucho trabajar para chicos Y los otros, salvo dos, el Pepe Firmenich Que publicó Ediciones B en el 2003 Y este último, que es una novela erótica Los otros cinco es sobre la comunidad gitana uh -huh. Cuatro de manera novelada, o sea Situaciones típicas de la vida cotidiana Puestas en la comunidad gitana entonces este, vos en, ves empatía porque lo, lo que le pasa a los tipos es lo que te puede pasar a vos y eh, mechado con esa trama cotidiana aparecen las pautas culturales como para enriquecer un poco la, la narrativa y me adscribo dentro de la estética del realismo presento denuncias, situaciones sociales conflictivas que merecen una mirada, una revisión pero... También es un laburo, un laburo de militancia, eh, una militancia crítica eh, hacia mi comunidad. Lo que me vale por ahí el menosprecio de un sector enorme de la comunidad, porque no hace. ¿Sector enorme? Sí, la mayoría sí. A mí me ven un poquitín mejor los más chicos. La gente de mi edad o mayor que yo. ¿Qué dice de vos? Lo peor. Este, traidor para empezar traidor que no respeto a mis ancestros que no, porque mis personajes son naturales cuando van a cagar van a cagar cuando van a robar van a robar cuando van a comer van a comer y parece que esas cosas no, no las hacemos y las hacemos como las hacen todos uh
0: -huh.
1: este, y tiene que ser eh, revisado todo eso expuesto es lo que se hace en la literatura ¿no? exponer situaciones
0: es en 2014 cuando Jorge Nedich funda su propia editorial, la Boria Stefanovski Editores, que actualmente dirige con el objetivo de promover la nueva literatura argentina. Publicó, entre otros textos, los de Roberto Ferro, Noé Tri, Osvaldo Galone, y además da clases en escuelas secundarias, eh, lo especificamos, como docente de lengua y literatura, y piensa retomar la docencia en la universidad. La editorial es Boria Stefanowski Editores ¿sí? Así es Boria por qué y Stefanowski por qué
1: Mira, hay una historia muy linda Hace unos años Me escribe una, una chica una, una mujer joven eh, Pidiéndome una entrevista Ella es profesora de la Universidad de Brasilia Y me pide una entrevista porque estaba haciendo Una tesis para su licenciatura Sobre una novela mía Después hizo su tesis doctoral sobre cuatro novelas entre ellas una novela mía entonces este, empezamos a, a intercambiar por mail y este, ella se llama Ana Paula Castelo Branco Soria y este, me dice que su nombre real es Boria Stefanovski. le digo, ¿cómo tu nombre real? claro, me dice, yo soy gitana, profesor, igual que usted entonces ahí empezamos a, a charlar atraídos por bueno, esta confesión que yo no, no, no la tenía presente ¿no? y ella me dice este si eh, yo tenía, ¿por qué no ponía una cámara para vernos? te hablo de hace 11 años entonces fui compré una cámara, cuando la vi me impactó una mujer muy, muy linda bueno, empezamos una relación entonces me contó que ...hay un vino... ...que se llama Boria en México... ...y en Rusia... ...de donde ella... ...vienen sus antepasados Sinti... ...gitanos Sinti... ...hay un río que se llama Boria... ...y que los gitanos iban a bañarse allí... ...porque el río les daba belleza y sabiduría... ...entonces a mí... Este, ...ella cae enferma... En, en, ...en un coma... ...estuvo seis años en coma... ...ahí se interrumpe la relación... ...despertó hace un año... De coma, ahora está en tratamiento de recuperación y estamos tratando de recuperar también nuestra relación. Yo hace siete años que no la veo, pero cuando abrí la editorial eh, tuve que pensar un nombre, pero no hizo falta, porque yo ya lo tenía:
0: Boria Stefanovski. Que es
1: Boria que Editores. Primero porque me gusta, me gusta Boria, me gusta el nombre Boria, que significa también la mejor, y porque existe Adriana Hidalgo como Adriana Hidalgo Editora entonces yo quería otra mujer Boria Stefanovski Editores porque con ese nombre puede ser prostituta científica, bailarina ¿quién le va a discutir eh, eh, cualidades artísticas a ese nombre? Eh, decime ¿quién sos vos? Eh, mira, yo soy un tipo que eh, quiere consagrarse como escritor eh, que quiere mostrar las injusticias a través de la literatura que padece un gran sector de la comunidad somos 12 millones en el mundo eh, y a veces los escritores que adherimos a la estética realista siempre se está, estamos haciendo denuncias pero las hacemos de manera estética, entretenida desde la literatura no, no quiero el panfleto, no me interesa el panfleto eh, un lector distraído a lo mejor lee mi novela y no ve en ningún lado eh, actitudes racistas o discriminatorias. Porque yo escondo mucho eso. Son, está ahí, pero hay que ser muy atento para descubrir qué es, lo que está, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tenés autores como Carver, que hablan de la vida cotidiana... Eh, y parece que no dice nada porque habla con un lenguaje mejor dicho, escribe con un lenguaje cotidiano periodístico, llano y habla de cosas de todos los días entonces no, no encontrás dónde está el secreto de la, la virtud de Carver hasta que lo empezás a ver y empezás a ver que Carver habla de una realidad sucia ¿por qué? porque los americanos en la década del 60 y del 70 llegaron a un nivel de vida altísimo ...un nivel de vida cielo... ...con confort, con dinero... ...pero había una América... ...que era la América de los perdedores... ...donde los tipos no llegaban a fin de mes... ...no podían comer en los restaurantes... ...que comían los ganadores... ...no tenían las chicas... ...que tenían los ganadores... ...ni las tarjetas de crédito... ...ni las casas, ni los autos... ...y vivían realmente mal... ...y tenían 30 años... ...y ya tenían dos o tres parejas... ...tres o cuatro hijos... ...eran alcohólicos... ...entonces esa realidad realismo sucio, porque esa realidad estaba ensuciada por decisiones políticas, por el consumo de alcohol, de droga, por el consumo. ¿eh? Es entre personas se, se, se consumían, se, se destrozaban. Entonces eso eh, no está visible en Carver. Hay que bucear profundamente en él para encontrar todo eso. Y yo intento, de algún modo, jugar con esas ideas. Que el autor descubra si puede lo que quiero decir si no puede descubrir lo que quiero decir va a leer algo entretenido eh, pintoresco pero de manera subyacente hay otras cosas Jorge Nevich
0: Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores, producción general Roxana Russo, conducción Eduardo Aliberti, todos los domingos AM 870, Radio Nacional, todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar